0: Un jour, il y a un groupe de professeurs d'Oxford qui discutaient des différences entre les religions. Ils voulaient comprendre s'il y avait quelque chose de distinctif, de, donc de particulier dans le christianisme. Et ils n'arrivaient pas à parvenir à une conclusion satisfaisante. Et le professeur C.S. Lewis, qui était professeur de philosophie, entre parenthèses auteur des chroniques de Narnia, il passait par là, et puis les professeurs l'ont alpagué et lui ont posé cette question Qu'est-ce qui distingue le christianisme des autres religions Et immédiatement, lui, il a trouvé la réponse parce qu'il était croyant et qu'il avait étudié la Bible. Quelle est, en deux mots, quelle est la réponse qu'il a donnée Allez, aidez-moi. Là, c'est une relation. Là c est, c est une relation. La grâce, oui, alors c'est une relation aussi, mais c'est la grâce, mais c'est une évidence, c'est la grâce. En fait, pourquoi il disait ça Parce que dans toutes les religions, les hommes tentent de mériter le paradis, de gagner les faveurs de Dieu. Dans toutes les religions, les hommes s'imaginent un immense jugement qui mettra en balance le bien d'un côté et le mal de l'autre, et qu'à la fin eh bien, ils iront dans la présence de Dieu, que la balance va pencher du bon côté. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent, sans jamais avoir de certitude. Et puis... Dans les religions monothéistes, eh bien il faut faire des œuvres bonnes, il faut prier, jeûner, participer à la synagogue, à la mosquée, au temple ou bien aller à l'église. Dans les spiritualités orientales athées, eh bien, il faut également faire le bien, payer en souffrant pour le mal commis, mais dans d'autres vies. Ça, c'est le principe du karma. Et c'est pourquoi, si vous regardez un petit peu, c'est la grande misère. Dans les pays où le karma est présent, où cette philosophie est présente, en Inde, par exemple. Pourquoi? Bah parce qu'il est fortement déconseillé d'aider quelqu'un qui souffre, parce que là, vous allez abréger ses souffrances qui, et lui, il est en train de payer son karma. Donc, en abrégeant ses souffrances présentes, vous allez prolonger ses souffrances dans une autre vie. Et donc, c'est pour ça, que quand vous voyez quelqu'un qui souffre, surtout, faut pas l'aider. Terrible terrible, mais c'est une réalité. Dans les religions naturalistes, donc c'est plutôt en Afrique ou en Asie, eh bien là, il faut faire le bien également, honorer les ancêtres, apaiser les esprits en faisant toutes sortes de choses, en s'abstinant, en se faisant des scarifications, en faisant des offrandes ou bien des sacrifices. Vous savez, il y a quelques années, je suis allé à Bangkok, c'est pas le bon message là C'est quoi ça <rire> voilà, il y avait une slide en trop. Je suis allé à Bangkok. J'étais euh, invité dans un colloque en Thaïlande. Et donc, pendant mon séjour, j'ai eu l'occasion de faire une journée d'excursion, de visite du pays. Et on nous a fait visiter le temple le plus visité au monde. Ici, il y a des pèlerins du monde entier qui viennent, des millions chaque année, qui viennent visiter ce temple. Et donc, on est allé dans ce temple. Alors ça, c'est un bout du temple. Et il y a à l'intérieur de ce temple, donc c'est immense, hein, c'est une immense propriété. Et à l'intérieur, il y a le plus grand Bouddha du monde. C'est une statue du Bouddha couché. Elle fait exactement 46 mètres de long. Vous voyez, vous prenez cette cette pièce-là, et vous la multipliez par deux. Ça vous donne l'idée de la taille du Bouddha. La taille de son pied ici, c'est 5 mètres. Ça vous donne la grandeur. Tout est doré à leur fin. Tout, entièrement, toute la statue. Donc vous voyez, il y a une, une adoration, une vénération ici de Bouddha. Des gens, des milliers de gens viennent et en fait, à la fin de cette journée, j'étais un peu... Surpris, je me suis dit, mais finalement, je m'attendais pas à ça du bouddhisme. Je croyais pas que c'était une religion, parce qu'on parle du bouddhisme comme une philosophie. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, quand j'ai pris quelques photos, et je les ai comparées aux photos que j'avais ici en France. Moi, je suis lyonnais, et donc voici une photo ici d'un temple qui est dédié à Marie, à Fourvière. C'est une cathédrale, une basilique. Regardez, et regardez ici, un temple qui est dédié à Bouddha. Voyez-vous beaucoup de différences C'est à s'y tromper. En fait, on a juste changé l'objet d'adoration, mais finalement, la manière de l'exprimer reste la même. On va mettre des petites bougies, on va mettre de l'encens, on va, on va se prosterner, et on va faire des prières, on va les écrire. En fait, des deux côtés, ils font exactement la même chose. En fait... Tous ces gens pensent qu'en faisant ces rituels, ils vont accéder à la faveur de Dieu. Et donc, quelque part, ils veulent s'approcher de Dieu, ils veulent expérimenter quelque chose avec Dieu, et surtout, ils veulent se racheter quelque part. Ça, c'est le cas de la plupart des humains. Et donc, ils vont faire des offrandes, ils vont faire du bien, ils vont donner de l'argent hein, dans ces temples. Quand c'est tout en or, hein, le, la statue là, que vous voyez qui est tout en or, il n'y en a pas qu'une. Il y en a bien d'autres dans le temple. Si vous allez au Vatican, vous allez découvrir aussi, c'est un patrimoine majestueux, majestueux. Donc, faire du bien, donner de l'argent, faire des offrandes, ils vont jeûner, les bouddhistes jeûnent aussi, comme les prêtres, ici dans le catholicisme, mais ailleurs ils vont aussi se flageller, se faire du mal. Et quelque part, toutes ces choses ne font que satisfaire notre chair. Vous savez, après s'être flagellé, après avoir donné, on peut se sentir mieux parce qu'on pense qu'on a souffert quelque part et qu'on se dit qu'on a payé une partie de la dette. Et que finalement, notre souffrance, elle va compenser nos manquements. Même les agnostiques ont ce même, même raisonnement. Un agnostique il n'est pas sûr de Dieu, mais il pense qu'au final, il n'a pas été si mauvais que ça, et que quand il va passer devant Dieu, il ira du bon côté. Il n'est pas sûr, c'est pour ça qu'il est agnostique. Mais finalement, on retrouve les mêmes caractéristiques dans tous les humains, dans toutes les religions. Mais avoir cette attitude, mes amis, c'est un petit peu comme si on venait de commettre un meurtre, qu'on est placé devant le juge, et que on clame pas notre innocence complète, mais on dit « je reconnais que je suis meurtrier, j'ai vraiment tué cette personne ». Mais monsieur le juge, vous savez, j'ai aidé mon, mon voisin à porter ses courses plusieurs fois. Et puis j'ai même donné au Téléthon régulièrement. J'ai fait plein de bonnes choses. Et on pense que le cumul de ces bonnes choses va effacer la dette. Si vous êtes dans le jury, si vous êtes l'épouse ou l'époux de la victime, est-ce que ça va vous satisfaire, ça Est-ce que vous êtes d'accord pour dealer comme ça Ça marche Tu as tué quelqu'un, mais non, j'ai quand même fait du bien. Et nous, on va mettre en avant tous ces éléments-là, parce que finalement, on pense que ça va compenser la dette. Alors, vous dealer ou pas Est-ce que si vous, vous ne dealer pas, est-ce que vous pensez que les membres d'un jury vont dealer avec ça Et Dieu parce que finalement, c'est là où on en vient. La question c'est, et vis-à-vis -vis de Dieu, ça vaut quoi tout ça Ça vaut quoi tout ça Je vais vous choquer ce matin, mais c'est volontaire. C'est volontaire. Est-ce que vous savez comment Dieu regarde nos plus belles œuvres Comment il les considère Est-ce que vous connaissez Il y a un passage dans Esaïe, chapitre 64, « J'ai dit que j'allais vous choquer, donc préparez-vous psychologiquement. » Je vous ai préparé. Mais le péché, c'est choquant, mes amis. Mais regardez les bonnes œuvres. Comment Dieu les voit, les meilleures de ses œuvres. Mince, j'ai oublié de le mettre. <rire> bon, prenez vos bibles. <rire> Je vais vous lire Esaïe 64. C'est juste un verset, juste un verset. Esaïe 64, verset 5. Parfois, c'est le verset 4 ou le verset 6 parce qu'il y a un petit décalage de verset. En tout cas, le verset qui m'intéresse, pour moi, dans ma version, c'est le verset 5. Regardez ce qu'il dit. « Nous sommes tous comme des gens impurs. Nous sommes tous comme des gens impurs et nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes qu'un linge taché de sang pour Dieu, mes amis, qu'un linge taché de sang, une serviette hygiénique usagée. Voilà ce que sont nos bonnes œuvres devant Dieu. J'ai dit que j'allais vous choquer. C'est réel, non? J'ai pas besoin de faire d'image. J'ai pas mis d'image d'ailleurs. Mais mes amis, voilà ce que c'est nos bonnes œuvres pour Dieu. Elles ne valent pas plus que ça. Honnêtement, ça me donne pas envie. D'ailleurs, moi, dans ma version, c'est marqué Nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes. Il y a du dégoût pour Dieu, nos meilleures actions sont à ce niveau-là. Je sais pas s'il y a quelque chose qui vous dégoûte. Hein Un aliment. Eh bien, prenez cet aliment et mettez-en une tonne devant vous et vous vous dites, voilà ce qu'on te présente. Ça, c'est ton cadeau d'anniversaire. Tu vas souffler tes bougies là-dessus. Ça vous ferait plaisir eh bien c'est exactement ce qui se passe avec Dieu, c'est qu'on pense qu'en cumulant toutes ces petites œuvres, on va fêter un anniversaire quand on sera au ciel avec Jésus. Tiens Jésus, c'est toi qui fournis les bougies, j'espère, parce que je t'ai amené mon gâteau. Ah oui, mais sauf que ton gâteau, il est dégoûtant, il sent pas bon, et j'en veux pas, ça me dégoûte, voyez Devant Dieu, nos meilleures actions sont aussi dégoûtantes que cela, mes amis. Nos œuvres, même les plus sincères, ne pourront jamais nous faire entrer dans la présence de Dieu. Souffrir, honorer nos ancêtres, apaiser les esprits, porter des gris-gris, votre petite croix si vous voulez, tout cela n'ouvrira absolument pas la porte du ciel. Pourquoi Parce que ça ne change pas le cœur. Et le problème, il est là, mes amis, c'est un problème de cœur. Ce ne sont pas nos efforts ou nos souffrances ou nos rituels qui nous sauvent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, vous qui êtes évangélique, qui venez régulièrement dans cette église Est-ce que vous êtes d'accord avec ça La plupart du temps, oui, vous pouvez dire « Amen », on est tous d'accord. Pourtant, dans l'église, peut-être même dans la nôtre, il y a une, église, une, une version évangélique d'un faux évangile. Et voilà comment il s'articule. Il y en a certains qui vont dire « Ah mais tu sais, pour venir à Jésus, il faut juste accepter Jésus dans ton cœur et faire une prière. » Comme si ça engendrait un mérite. On lui dit « Entre dans mon cœur et maintenant, tu me dois le paradis. » Vous voyez, c'est « deal ».« Tu rentres dans mon cœur et moi je vais au ciel. » Et on fait une sorte de deal quelque part, mais ça ressemble à une faveur qu'on essaye même de faire à Jésus. « Je t'ai fait une faveur Jésus, je t'ai permis de rentrer dans mon cœur. » Ou bien à d'autres qui l'expriment comme ça, ils vont vous dire « Mais il faut se faire baptiser pour entrer dans l'Église !» Sans jamais parler d'un attachement à Jésus, sans jamais parler de la repentance. Il y en a d'autres, enfin, qui vont dire, mais tu sais, hein pour être un bon chrétien, pour rejoindre Dieu, il faut pas commettre d'adultère, il faut pas mentir, il faut pas donner, il faut donner de l'argent aux pauvres, pardon, ou aux pasteurs, parfois. Sans jamais parler d'un cœur à cœur avec Jésus, sans jamais parler d'une relation intime avec Jésus, sans jamais parler de ce que Christ comprend nos faiblesses et veut nous assister dans nos luttes. Vous savez que lors d'une conférence de, où il y avait des, des centaines de pasteurs, il y a un évangéliste qui est venu derrière le micro et qui a, qui a témoigné et qui a dit à, à ce parterre de pasteurs, il leur a dit « S'il vous plaît !» S'il vous plaît, messieurs, c'était que des pasteurs évangéliques, prêchez l'évangile, prêchez l'évangile. Quand j'étais jeune, la seule chose que j'ai entendue à l'église, c'était, il faut prier, il faut lire la Bible, il faut témoigner, il faut, il faut, il faut. Mais ce, ce n'est que bien plus tard que j'ai compris ce qu'était l'évangile et combien, combien ça m'a libéré. Cet homme a passé son temps dans l'Église, son enfance dans l'Église et il n'avait pas saisi l'Évangile. Et le jour où il a saisi l'Évangile, ça l'a libéré. Mes amis, l'Évangile doit rester au centre de nos préoccupations. C'est le rappel que Paul va faire à Timothée dans ses deux épîtres. Et ce matin, on va prendre les deux derniers versets de la première épître et on va les relire. On va les relire. Ensemble, oh Timothée, oh Timothée, oh Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns pour en avoir fait profession ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but, que la grâce, que la grâce soit avec vous. J'ai découpé ce texte en trois points, comme un bon prédicateur, et je sais qu'il y a des étudiants ici. Alors, euh, <rire> ils m'observent, ils vont me tailler à la fin du message. C'est pas grave. C'est pas grave, j'assume. <rire> Premier point, c'est le début du verset 20. Garde précieusement l'évangile. Il commence avec Oh, Timothée. Est-ce que vous percevez le poids, la solennité du propos qu'est en train de donner ici Paul à son enfant C'est d'autant plus amusant que Timothée est un ami, un jeune ami certes, mais c'est quand même un ami, et qui vient de lui écrire six longs chapitres. Mais ici, il arrive à la fin de sa lettre et là il change de ton. Oh Timothée C'est un petit peu comme si votre grand-père ou votre grand-mère vous demandait de venir à son chevet pour vous dire ses dernières volontés. Oh mon enfant, retiens bien ce que je vais te dire. Vous voyez, c'est vraiment solennel, là. Paul veut communiquer quelque chose de fondamental à Timothée. Et là, il y a une chose que Timothée doit vraiment pas louper. Garde le dépôt. Garde le dépôt. Et Paul va utiliser ici le, le mot « garder ». C'est un verbe qui décrit l'activité d'un vigile. Une sentinelle, quelqu'un qui garde qui va surveiller la ville pendant que tout le monde dort. Okay Mais ça veut aussi dire c'est comme s'il y avait euh, je sais pas un dépôt et qu'il y a des loups qui voulaient voler ce dépôt, une sorte de bergerie et les loups étaient en train de rôder et là il faut quelqu'un qui soit vigilant. Le verbe dénote aussi l'action d'obéir, de suivre et de s'attacher. Autrement dit, Timothée doit autant protéger ce trésor que laisser ce trésor le conduire. Il y a deux dimensions ici dans le verbe garder. C'est donc à la fois une perle, quelque chose de précieux, qui doit garder indemne, intact, et en même temps des rails à suivre qui, qui le guident sur un chemin, et ils doivent le guider jusqu'au bout du chemin. C'est ce dépôt qui est à garder. Et là, il y a que Paul qui utilise ce mot qui est unique dans ces deux lettres, le mot dépôt. Et donc, c'est un trésor que Dieu a confié à Timothée et qu'il confie à Timothée en le chargeant de le préserver fidèlement. Alors c'est quoi ce dépôt, ce trésor quand on regarde les utilisations du terme dans les deux épîtres, on s'aperçoit qu'il s'agit de l'essentiel de l'évangile, de l'essentiel de la marche avec Jésus. Regardez ce qu'un commentateur écrit, il dit « Parce que cette exhortation se trouve dans la conclusion de cette lettre, le dépôt se réfère au moins à l'épître et peut-être à l'évangile tout entier, ainsi que le ministère de Timothée, qui peut être résumé comme un appel à garder la vérité de l'évangile et éviter les propos de l'hérésie. Donc, et c'est pour ça que j'ai pris ce raccourci, on peut paraphraser ce que dit ici Paul à Timothée. Oh Timothée, garde l'évangile, garde l'évangile. L'évangile, c'est pas seulement la porte d'entrée du salut, mes amis, c'est la centralité de toute la vie chrétienne. C'est le noyau de toutes les prédications. Et c'est pour ça qu'à l'EUG, vous l'entendez quasiment chaque dimanche et si c'est pas moi qui le prêche vous l'avez déjà entendu deux ou trois fois dans les cantiques l'évangile est au centre Jésus est au centre et en fait Jésus c'est l'évangile l'évangile c'est Jésus-Christ Jésus-Christ c'est quoi c'est notre vie et lui seul est notre vie tout ce qui met en avant autre chose que la centralité de Christ eh bien va poser l'église sur du sable c'est pour ça que l'évangile doit être central, qu'il doit être rappelé, qu'on doit le célébrer et qu'on doit se le rappeler régulièrement. L'évangile, c'est ce cri qui sort de la bouche de Jésus quand il dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est cette affirmation théologique qu'à la croix, Dieu le Père a apaisé la colère envers nous, pardon, a apaisé sa colère envers nous en la déversant sur son Fils, et que grâce à ce sacrifice, les humains qui vont se placer sous la tutelle de Jésus eh bien, vont bénéficier de cette paix. Pour l'éternité. C'est cette affirmation que Jésus a vécu la vie parfaite que j'aurais dû vivre, qu'il a connu la mort que j'aurais dû connaître et qu'il est ressuscité pour me conduire dans la présence du Père. C'est cette affirmation que je ne pourrai jamais plaire à Dieu par moi-même, mais que Christ a tout fait à ma place pour plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes. On a besoin de passer par quelqu'un, on a besoin d'une substitution, on a besoin que Dieu nous donne quelque part son identité. Et c'est ce que tu as rappelé, Guy, tout à l'heure. L'évangile, mes amis, c'est avoir confiance en Jésus seul au point de s'abandonner à lui totalement. Timothée garde l'évangile, garde la centralité de Christ, garde la suffisance de l'œuvre de Jésus à la croix. Rien n'est à rajouter. Pour les anciens, c'est comme Maxwell l'évangile. Pas la peine d'en rajouter. Ça c'est un vieux slogan, il y a que les vieux qui savent ça. Oula, j'ai l'air d'un dinosaure ce matin. Pourquoi c'est important ben vous savez qu'il y aura toujours, toujours la tentation d'ajouter quelque chose à l'Évangile. Et si vous regardez aujourd'hui, si vous balayez les églises, vous allez voir l'Évangile plus, l'Évangile plus la guérison, l'Évangile plus, et on va rajouter toujours un élément, la prospérité financière, l'Évangile plus des récompenses terrestres, l'Évangile, on rajoute toujours, toujours quelque chose à l'Évangile. Et pensez-vous que c'était différent du temps de l'apôtre Paul Timothée était pasteur d'une église à Éphèse et il avait les mêmes luttes, les mêmes tentations que nous, nous avons aujourd'hui. Et c'est mon, ça m'amène au deuxième point. Après, garde précieusement l'évangile, c'est laisse tomber les questions secondaires. Laisse tomber les questions secondaires. C'est ce qu'il dit dans la deuxième partie du verset 20. Il y a des chrétiens, pardon, en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Mes amis, je connais des chrétiens qui sont experts en questions inutiles, experts en questions secondaires, ou voire même tertiaires. Et c'est leur dada, ils sont focalisés sur les questions qui n'ont pas d'importance. Et quelque part, en les valorisant, ces questions qui sont totalement secondaires, ils les mettent au premier plan et ils font quoi il déforme l'évangile. Parce que finalement, on détourne nos yeux de l'essentiel pour les focaliser sur quelque chose qui est secondaire, mais qui va être mis au premier plan. C'est le dada de certains. Vous en connaissez, des gens qui vont vous mettre Israël sur tous les plans. Moi, j'avais un prédicateur à l'époque. je, l je il, était, euh, il venait prêcher régulièrement. Puis j'ai observé ses prédications. Au bout de la quatrième prédication, il revenait toujours à Israël. Il pouvait prendre n'importe quel texte dans la Bible, il revenait toujours à Israël. À un moment donné, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que ton texte parle d'Israël Parce que moi, j'aime beaucoup Israël. On est greffé sur Israël, il n'y a pas de souci. Mais quand tu me parles d'Israël à chaque à chaque prédication, ou parler du millénium, à chaque prédication, les amis... C'est faire quoi ça C'est déformer l'évangile. C'est mettre des choses secondaires à la place des choses prioritaires, des choses fondamentales. Et ainsi on déforme le message de la Bible. Vous savez, Il y a quelques années, j'ai eu de longues discussions avec un chrétien qui tenait absolument à ce que l'on pratique la fête des soukottes. Vous connaissez la fête des soukottes la fête des tabernacles, la fête des tentes, elle est la fête des huttes, la fête des cabanes. C'est la même fête, en fait. Mais elle est mentionnée de manière différente. Et vous trouvez ça dans Deutéronome, chapitre 16, verset 16. Ici, euh, c'est une tente qui était dans un jardin. Et lui, il était, voilà, il avait embrassé le messianisme. Donc c'était des, des chrétiens. Qui était messianique, mais qui mettait et qui voulait mettre en pratique toutes les, les, les pas les, les célébrations, mais toutes les fêtes qui étaient imposées à Israël dans l'Ancien Testament. Et donc il m'a dit Mais Franck, il faut absolument qu'on fête la fête des soucottes dans l'Église. Ah, ça serait intéressant. Vous imaginez un culte le dimanche matin, chacun vient avec sa tante, sa petite tante queshua, deux secondes. Deux secondes, ça c'est pour l'ouvrir. Et après, c'est 30 minutes pour essayer de la refermer. <rire> Alors, imaginez le culte du dimanche en fête sous mes frères. Alléluia. Chacun vient avec sa tente et on la jette. Et puis, et puis voilà, c'est la fête des sous C'est pour... Il y avait un but quand Dieu a donné cette fête à Israël. Alors, à votre avis, est-ce que je lui ai dit, merci mon frère, je vais aller acheter une tente à, à Decathlon Est-ce que vous pensez que je lui ai dit ça Pourquoi Il n'y a rien de mal. « Effectivement, je lui ai dit, écoute, tu es libre de monter la tente chez toi-même, tu peux en monter plusieurs dans ton salon, dans ta, la chambre de tes enfants, dans ton jardin, il n'y a pas de problème. Et je viendrai même avec toi pour voir comment ça se passe. Mais dans l'Église, mon ami, ce n'est pas la même. Tu ne peux pas imposer quelque chose qui était imposé à un peuple, à un temps donné dans l'histoire, à l'Église aujourd'hui. Et je lui ai donné trois raisons. La première, ça fait pas partie de l'Évangile. C'est pas une chose essentielle à la vie de l'Église ou à la vie chrétienne. Donc on ne le fera pas. La deuxième, c'était une ordonnance qui était adressée aux Israélites, pas aux chrétiens de la Nouvelle Alliance. C'est les croyants de l'Ancienne Alliance. Il y a eu un événement qui s'est passé entre les deux. C'est Jésus. Et là, il y a des païens qui sont venus dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait avec eux Ils connaissent pas la fête des côtes. Tu vas créer des perturbations dans l'Église. Voyez? Et la dernière raison, c'est que ben, Jésus ne, ne, ne nous a jamais commandé, il l'a pas commandé de faire cette fête, contrairement à la Sainte Seine et au baptême. Vous voyez, quand Jésus il veut rappeler quelque chose, la Pâque, c'est notre Sainte Seine. Donc il a il a réattribué du sens il a redonné du sens avec son sacrifice à la lumière de son sacrifice l'agneau de Dieu de la Pâque de l'ancien c'est devenu dans le nouveau notre saint scène à nous donc quand Jésus veut refaire une fête vous inquiétez pas il le fait il le fait et donc bien entendu je lui pas il est parti de l'Église et voyez son dada son truc qu'on pourrait regarder comme quelque chose d'anodin était devenu prioritaire dans sa vie. Et donc, après les tentes, à votre avis, qu'est-ce qui, qui m'a ramené comme autre fête? Il y en a plein d'autres de fêtes dans, dans l'Ancien Testament. Elle est venue, à chaque fois, avec son, avec son sac. Et à chaque fois, je lui ai donné la même réponse. Mon ami, on a changé, là. Ne fais pas de cela un cheval de bataille. Vous savez, il y a, je ne vais pas mentionner son nom, mais il y a quelqu'un qui a un autre cheval de bataille. Lui, c'est le retour de Jésus. Depuis 2015, chaque année, il trouve une nouvelle date. En 2015, je me souviens, on a écrit un article à plusieurs pasteurs parce que ça s'affolait grave sur le web. 2015, il annonçait le retour de Jésus et je ne sais pas pourquoi il y a eu un buzz. Et on voyait des milliers de gens qui affluaient sur son compte Facebook et il donnait tous les détails. Cet homme, il a écrit trois tomes. J'en ai lu une, deux, à la troisième j'ai dit ça sert à rien, c'est la même chose. Des tableaux Excel avec des calculs d'apothicaires et, et en fait lui, il voulait calculer le retour exact de Jésus-Christ. Or, Matthieu 24, 36 nous dit que personne, même Jésus, ni les anges, ne connaissent le moment exact où Jésus va revenir. Et lui, il peut. Ça, c'était en 2015. Si vous prenez, allez, je vous donnerai le nom, mais pas ici, pas hors antenne. Je vous donnerai son nom, vous pourrez aller vérifier. Et là, c'est trop marrant parce que cette semaine, mercredi, il a posté quelque chose. On a une nouvelle date, les amis. On a une nouvelle date. Voilà ce qu'il poste, mercredi 26 juillet, sur son mur Facebook. « Chers amis, voici quelques indices qui me paraissent suffisamment sérieux pour les prendre en considération pour un éventuel. » Là, il a rajouté le « éventuel hein, », un éventuel enlèvement de l'Église vers le 15-16 septembre 2023. Et il nous fait ça chaque année. Vous savez combien il a de gens qui le suivent 4600 personnes. Et il se plante chaque année. Et chaque année, il remonte sur sa monture. Vous voyez, quand on, déc on prend l'évangile et qu'on on enlève la substance de l'évangile et qu'on met quelque chose qui est intéressant. Mais Moi, je me réjouis que Jésus revienne. Mais il nous a déjà dit qu'il ne nous donnerait pas la date, que lui-même la connaissait pas. Et toi, tu essaies de la chercher. Donc, vous voyez, il y a, y a un moment il faut s'arrêter. quoi. C'est intéressant. C'est super ce que tu as fait. Mais n'en fais pas un cheval de bataille. N'en fais pas un cheval de bataille. Moi, je trouve que ce gars, il est vraiment persévérant, mais pas pour les bonnes choses. Pas pour les bonnes choses. Et Paul encourage Timothée à être vigilant et à laisser tomber ces discussions vaines, ces discussions stériles, ces discussions non constructives, inutiles, spéculatives, secondaires, et à garder l'évangile au centre, les amis. Vous allez être embarqué dans plein de discussions au niveau de l'éthique. Ah bon Vous savez, on a, je suis allé servir à un moment donné, là je faisais la vaisselle, et euh, j'avais bien sympathisé avec toute l'équipe, et là il y a le chef, et il est homosexuel. Et, il y va cash, lui. Alors eux, ils y vont cash. Hein. Moi, je suis obligé de prendre des gants et tout, mais alors eux... Alors, dis-moi, qu'est-ce que l'Église pense des homosexuels Voilà. T'as dix secondes pour répondre. C'est ce que j'appelle une patate chaude. Et là, faut pas répondre, les amis. Alors, je lui ai dit, et toi, qu'est-ce que tu penses que l'Église pense des homosexuels Je lui ai retourné la question sans lui donner de réponse. Bien sûr, je connais la réponse, mais ce n'était pas le moment. Et vous voyez ce qu'il a fait? Je lui dis Tu sais, ça c'est qu'un détail. C'est qu'un détail. Bien souvent, les gens sont venus me voir, ils me téléphonent Voilà, ouais, euh, on aimerait bien se, se marier, <rire> voilà, nous sommes catholiques, mais on n'est pas très religieux, on préférait que ce soit protestant. Je dis jamais non. Donc je lui dis bah, Excusez moi, mais on va se rencontrer si vous voulez bien avant avant d'aller plus loin. Et en fait, c'est là où je, je me dis, ces gens, ils, ils sont quand même interpellés et ils viennent me voir. Donc quand je les vois, je leur dis, écoutez, vous savez, est-ce que vous couchez avant le mariage Alors c'est la première des choses qu'ils me disent la plupart du temps, c'est ça, j'ai même pas besoin de leur dire. Ils me disent, mais vous savez, monsieur le pasteur, en fait, on a déjà consommé. Et je les regarde, vous savez ce que je leur dis Je leur dis, vous savez, ça c'est qu'un un petit péché parmi des milliers d'autres qui sont dans votre vie. C'est pas le problème des péchés, c'est le problème du péché qu'il faut régler. C'est un problème de cœur, un problème de relation. Vous ne connaissez pas Dieu, là vous êtes en train de faire de la comptabilité. Mais Dieu, ça fonctionne pas comme ça avec lui. C'est pas une religion l'évangile, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Il vous aime et il veut que vous rentriez. Pleinement. Il veut habiter dans votre vie, mais il veut que vous soyez constamment en relation avec lui. Et c'est ce qui m'amène au troisième point. Attache-toi à Jésus, verset 21, parce qu'il y en a qui se sont pas attachés à Jésus. Quelques-uns pour en avoir fait profession de foi, en ce qui concerne la foi, manquez le but. Manquez le but. Et Paul va ici contraster... Pardon, constater que certains se sont tellement spécialisés sur les choses secondaires qu'ils ont raté le but. Ils ont manqué la cible. Ils sont totalement à côté de la place. Laissez-moi vous rappeler une parole saisissante du Seigneur Jésus juste à la fin de son serment sur la montagne. Vous connaissez peut-être ces paroles. Mes amis, elles sont fondamentales. Je vais boire un coup. Si tu peux remplir la réserve. Merci. Quand on parle, on s'assèche. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur, n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Merci, Beauf. C'est mon beau-frère. Samuel, ouais, non. Beaucoup Écoutez bien, parce que là, c'est vraiment hyper important. Et ne pensez pas que c'est pour les autres. La parole de Dieu est donnée pour tout le monde. Ne pensez pas que c'est pour les autres. Quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé En ton nom que nous avons chassé des démons En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarais je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mes amis, c'est solennel ici, c'est un message plus que solennel. Passons pas trop rapidement sur ce texte en pensant que ça nous concerne pas. Où est-ce que Jésus met l'emphase ici L'accent de ce texte, c'est pas sur nous, mais sur le fait que Jésus ne nous connaît pas. Il est en train de dire que les gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui invoquent son nom, qui impressionnent les autres par leurs dons, leurs capacités surnaturelles, leur intelligence supérieure, leur vision ou leur révélation, eh bien ce ne sont pas forcément ses enfants. L'insistance, mes amis, de Jésus ici, elle est sur la connaissance qu'il a de nous. Alors comment Jésus peut nous connaître la première chose, c'est que si on se laisse pénétrer et transformer par Jésus, qu'on laisse transformer notre cœur. La deuxième chose, c'est que si notre attitude vis-à-vis -vis de Dieu et du péché, elle change. La troisième chose, c'est que si on désire le connaître personnellement. La quatrième, si on développe jour après jour une relation avec lui. Et la cinquième, si on lui fait confiance dans notre quotidien. Vous voyez, c'est des éléments assez basiques. Mais s'ils sont pas là, faut se poser une question. Quand tu dis « Seigneur, Seigneur », est-ce que Jésus te connaît Vous savez, quand vous allez chez votre boulanger, vous y allez pourquoi en général vous, vous connaissez votre boulanger, vous savez qu'il fait du bon pain. Et quand vous allez voir votre boulanger, qu'est-ce que vous faites Vous venez acheter du pain. Alors vous payez pas grand-chose, mais vous venez bénéficier d'un service de votre boulanger. Ok, donc vous, vous pensez connaître le boulanger parce qu'il fait du bon pain. Est-ce que votre boulanger vous connaît Lui, il connaît qui Ok, c'est un client. Est-ce que vous êtes un client pour Jésus Est-ce que vous venez à lui simplement pour avoir votre baguette de pain Simplement pour avoir un peu de confort parce que c'est ce qu'il est en train de dire ici. Si tu passes pas de temps avec ton boulanger, s'il ne te connaît pas, ne compte pas être au ciel avec Jésus dans sa présence. Il faut avoir une relation, un cœur à cœur, une intimité. Vous pouvez dire, dans un couple, on se connaît. Pourquoi Parce qu'on a passé du temps ensemble. Parce qu'on passe du temps ensemble au quotidien. Parce qu'on est dans une intimité relationnelle. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire que Jésus nous connaît. Seulement à partir de ce moment-là. L'évangile, mes amis, c'est pas une religion, c'est une relation. Une relation qui s'entretient, jour après jour, et qui va se développer. Et vous savez, dans l'église, et c'était au cas déjà, dans le cas de, pardon, à l'époque de l'apôtre Paul, mais c'est aussi notre cas aujourd'hui, vous connaissez des gens qui ont embrassé la foi, puis à un moment donné, vous savez pas pourquoi, ils disparaissent, et peut-être que dans cette salle il y en aura je ne vais pas vous faire peur vous savez moi je suis prof ici à l'institut biblique c'est des gens consacrés qui viennent voir qui viennent ici se former j'en connais qui ont déraillé mes amis des pasteurs, des frères maintenant je ne sais même plus comment les appeler qui ont commis adultère qui avaient trois enfants qui sont partis avec quelqu'un d'autre j'en connais qui ont abandonné totalement la foi même dans des, chez des évangéliques qui sont connus aujourd'hui. Vous connaissez ces gens Regardez ce que dit Paul en hein, de Timothée. Il avertit ici Timothée, trois ans plus tard, regardez ce qui va se passer. Paul avait déjà anticipé ce qui allait se passer. Il voyait qu'il y a des choses qui se tramaient. Regardez ce qu'il dit de Timothée 1, hein, verset 14. Je vous ai mis le texte ici. « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. » Tous les chrétiens qui sont en Asie, mes amis, c'est beaucoup d'églises. Ils m'ont tous abandonné, entre autres. Et là, il cite des responsables qui étaient connus, figèles et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille Donésiphore. On en a trois là. Regardez, chapitre toujours, chapitre 4, toujours, la deuxième épître à Timothée au verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Il a abandonné pour le siècle présent, parce qu'il y avait des tentations, parce qu'il y avait des choses secondaires qui sont devenues prioritaires. Toujours dans le chapitre 4, versets 14 et 15, il va citer Alexandre, le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Vous en connaissez aussi Ce n'est pas ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, ceux qui font la volonté de mon Père. J'aime, et je conclus ici, comment l'apôtre Paul conclut sa lettre. « Que la grâce, que la grâce soit avec vous. » On a commencé par la grâce, les amis. On finit par la grâce parce qu'on est appelé à célébrer la gloire de la grâce dans Éphésiens chapitre 1. Mes amis, la grâce, c'est quelque chose de majestueux qu'on ne peut même pas imaginer. Un cadeau que Dieu nous offre gratuitement. Vous avez déjà eu votre plus beau cadeau, les amis Mettez devant vos yeux là ou dans votre tête, faites comme vous voulez où est, Quel est le plus beau cadeau que vous avez jamais reçu de votre vie Peut-être que ce sera ton épouse. Peut-être que ce sera dû à un bien matériel. Tu prends ce cadeau-là, tu multiplies par des milliards. Et c'est ça la grâce. C'est quelque chose que tu ne mérites absolument pas que Dieu t'offre. Si on comprend bien le message de l'évangile, mes amis, la grâce, elle a une dimension qui nous dépasse. On ne peut même pas tout saisir de cette grâce. C'est une grâce qui nous transforme, qui nous change de l'intérieur et qui va changer l'extérieur aussi. Mais c'est Christ qui va changer tout ça, au travers de son Saint-Esprit. Il va changer notre cœur, il va changer nos, nos motivations profondes. Et des choses qu'on détestait, on va se mettre à les aimer. Et des choses qu'on aimait vont devenir... On n'en voudra plus. Ça, c'est une conversion du cœur. Ça, c'est une transformation du cœur par l'évangile. Mes amis, l'évangile de la grâce doit toujours être au centre de notre ministère. Il ne doit pas enseigner des commandements, mais la grâce de Dieu qui nous apprend à obéir aux commandements. Vous voyez C'est de la grâce, c'est de l'indicatif de ce que je suis en Christ qu'on va passer à l'impératif. Ce que je suis en crise de ce qui est Dieu. Si Dieu est saint, alors soyez saint. Vous voyez, on passe de l'indicatif, d'une description de ce que nous sommes. Nous sommes saints, alors devenez saints. Vous voyez la nuance Si tu n'as pas compris que tu étais saint, si tu n'es pas saint, ne cherche pas à le devenir. Là, tu rentres encore une fois dans le légalisme. On prêche pas des menaces ou des messages culpabilisants. Ça n'a aucune efficacité, les amis. On prêche l'amour de Dieu qui nous étreint, qui qui nous pousse vraiment, qui qui nous pousse. L'amour de Dieu, il nous presse comme ça. Vous voyez, c'est ce que dit Paul au Corinthien. Il nous presse. Quand vous prenez quelqu'un dans vos bras qui vous serre fort comme ça, c'est ça l'amour de Dieu. C'est pour ça que j'aime bien faire des hugs. Ça dépend avec qui, parce qu'il qui sert tellement fort, il me pète des côtes des fois. Mais... Mais on, vous voyez, on ressent l'amour de Dieu quand on se serre dans les bras. Il nous étreint. C'est ça qu'on doit prêcher. On doit prêcher l'espoir à ceux qui sont désespérés, mes amis. Qui sont désespérés parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais ceux qui sont désespérés parce qu'ils n'arrivent pas à grandir dans leur sanctification. C'est dur, la vie chrétienne. C'est une lutte permanente. Mais mes amis, si vous êtes dans la lutte, c'est bon signe. C'est que vous luttez avec le Saint-Esprit contre votre péché. Quand vous luttez plus et que vous trouvez ça bien, là, ça craint. Ça sent pas bon. C'est donner aux jeunes disciples cette vision que l'amour du Christ, mes amis, est suffisant. Que Christ est suffisant. Que l'Évangile est suffisant. Que ce pas la peine d'en rajouter. Et je termine avec cette illustration parce que pour moi, elle est vraiment puissante. Vous savez, il y a une femme qui était mariée avec un militaire. Elle, elle était chrétienne, et pas lui. Elle s'est mariée, et puis ensuite, elle s'est convertie. Et il se trouve que il était à la maison comme il était avec ses soldats. Et donc, quand il revenait de l'armée, de son travail, il mettait les pieds sous la table, et il prenait sa petite liste. Il avait une liste, et il cochait. Ok, alors, vaisselle. Les courses, t'as fait les courses Ok. Mais est-ce que t'as pris euh, du café T'as pas pris de café Et il cochait à côté. Et puis, euh, il allait au-dessus des portes, parce que tous les militaires font ça. Hein. Vous savez, au-dessus des portes, il y a toujours de la poussière. Pour bon, voir si c'est bien fait, nous on était piégés. Les chefs, ils prenaient des gants blancs. Et si on n'était pas passé au-dessus de la porte, <rire> le doigt était gris, c'est ce qu'il faisait. Je veux dire, déformation professionnelle. Il prenait ses gants blancs et il vérifiait si sa femme avait bien passé au-dessus des lampadaires, vous voyez. Et cette femme, elle était accablée parce qu'à chaque fois, elle n'arrivait jamais à accomplir toute la liste. Et il lui faisait des reproches sur reproches. Aucun compliment. Jamais. Peut-être que vous avez vécu ça. Cet homme décède. Je ne veux pas dire youpi, hein. Mais cet homme décède, et cette femme va laisser passer quelques années, et elle va rencontrer un chrétien, un vrai. Un qui ne dit pas « Seigneur, Seigneur », mais quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. Et vous savez quoi Quand il rentrait du boulot, il mettait lui-même ses pantoufles. Il ne les attendait pas dans le canapé. Et puis, il allait voir son épouse et lui disait « Ma chérie ».« Est-ce que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais dans ta journée ?» Elle disait « Non, j'ai pas pu. Ah ben, »« Dis-moi, je vais t'aider. » Et il prenait les gants, et il finissait la vaisselle, et il finissait le ménage. Et cette femme, elle a grandi comme ça. Puis au bout de quelques temps, quand il revenait, la liste était là. Et tout, Enfin, pas la liste, il n'y avait pas de liste. Mais dans sa tête, elle avait fait cette liste. Et vous savez quoi Un jour, elle passe l'aspirateur, et elle, elle tombe sur un papier... Et c'était cette vieille liste. Vous savez quoi Elle prend la liste et elle regarde tout ce qu'il y avait à cocher. Et auparavant, elle n'arrivait jamais à faire cette liste. Et vous savez quoi Elle avait non seulement fait la liste, mais elle en faisait beaucoup plus maintenant. Elle en faisait beaucoup plus que ce qu'il y avait sur cette liste. Pourquoi Parce qu'elle se savait aimée, parce qu'elle se savait acceptée par son mari. C'est ça la grâce c'est ça la grâce. Jésus nous aime comme nous sommes. Il nous accepte dans notre état. C'est pour ça qu'on peut obéir à ses commandements et en faire beaucoup plus que lorsqu'on regarde Dieu comme un juge qui va devoir, à qui on doit rendre des comptes. Ça marche pas comme ça avec Jésus. Il nous aime et il nous accepte comme ça. Et on fonctionne dans la grâce. Mais mes amis, si vous marchez par la grâce, vous allez porter beaucoup plus de fruits que si vous voulez... Absolument cocher toutes les croix. Vous n'y arriverez pas. Tout simplement. C'est impossible. C'est impossible.